0: Liebe Zuhörer zum Audiobeweis, dem WM-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Markus Lücker und jetzt, wo die WM ihren Ende zugeht, wollen wir heute mal auf die Zukunft schauen. Bei all der Vorfreude auf die letzten beiden Spiele darf man natürlich nicht vergessen, dass die Weltmeisterschaft auch ein milliardenschweres Geschäft ist. Also, das betrifft die Verbände, den Veranstalter, die Sponsoren, aber natürlich auch die Spieler. Ist ja auch im gewöhnlichen Berufsleben so ein guter Abschluss, ein Praktikum auf dem Lebenslauf, eine Führungsposition bei einem bekannten Unternehmen, vielleicht sogar die eine oder andere Auszeichnung, das macht sich natürlich schon ganz gut, wenn man über eine neue Anstellung oder vielleicht ein höheres Gehalt verhandelt. Dass das im Profifußball nicht anders ist, hat sich mal unser WM-Korrespondent Sven Goldmann angeschaut.
1: Dort aus Moskau, wer wird Weltmeister. Na, das werden wir am Sonntagnachmittag erfahren, wenn im Luschniki-Stadion Kroatien und Frankreich aufeinandertreffen beim Überraschungsfinale dieser WM. Aber unabhängig davon gibt es schon einen Gewinner. Er kommt aus Frankreich, ist 22 Jahre jung und hat seinen Marktwert bei dieser WM in eine schwindelerregende Höhe getrieben. Dazu später mehr. Die WM ist bekanntlich der größte Spielermarkt der Welt. Die Bühne, auf der man vorspielt, um sich interessant zu machen für die ganz großen Verträge, bei den ganz großen Clubs. Schauen wir doch mal auf die vier Mannschaften, die noch im Turnier verblieben sind. Zum Beispiel die Engländer. Die spielen alle ausnahmslos schon in der teuersten Liga der Welt, der Premier League. Aber die größten Stars dort sind im seltensten Fall Engländer. Ja, es gibt Großnamen wie Harry Kane und Daly Ellie von den Tottenham Hotspur. Aber schon der sehr gute Torhüter Jordan Pickford vom FC Everton spielt dort eher unter dem Radar. Stammspieler wie Harry Maguire aus Leicester, Raheem Sterling von Manchester United oder Jordan Henderson vom FC Liverpool tut man, glaube ich, nicht unrecht mit der Behauptung, dass sie nicht unbedingt zu den tragenden Figuren ihrer Clubs gehören. Das ist bei den Kroaten ein wenig anders. Die spielen allesamt bei großen Clubs und spielen dort allesamt eine wichtige Rolle. Luka Modric bei Real Madrid, Mario Mandzukic bei Juventus Turin, Ivan Perisic bei Inter Mailand oder Ivan Rakitic beim FC Barcelona. Die müssen sich nicht mehr beweisen. Die müssen hierfür keinen großen Vertrag vorspielen. Die können ihre Egoismen zurückstellen und sich auf etwas konzentrieren, was wahrscheinlich ihren Erfolg ausmacht, den Mannschaftsgeist. Luka Modric, der... Grandiose Spiellenker hat gerade nach dem Halbfinalsieg über die Engländer gesagt, so eine Stimmung wie in dieser Mannschaft, bei diesem Turnier, habe er in der kroatischen Nationalmannschaft noch nie erlebt. Ähnlich ist das wohl bei den Belgern mit ihrer großen, goldenen Generation. Topstars wie Eden Hazard und Thibaut Courtois von FC Chelsea, Kevin De Bruyne von Manchester City, Romelu Lukaku von Manchester United, Dries Mertens von SSC Neapel. Auch Frankreich erfreut sich an seinen Weltstars Paul Pogba, Manchester United, Antoine Griezmann, Atletico Madrid, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, N'Golo Kanté, FC Chelsea und Deutschland hat in Russland eine eher untergeordnete Rolle gespielt, wie auch die Bundesliga. Aber die stellt immerhin einen der ganz großen Sieger dieser WM. Und jetzt kommen wir zur Auflösung der eingangs gestellten Frage. The winner is Benjamin Pavard. 22 Jahre jung und er steht unter Vertrag beim VfB Stuttgart. Der Außenverteidiger Pavar hat das vielleicht schönste Tor dieser WM geschossen. Im Achtelfinale gegen Argentinien ein grandioser volley -Schuss. Und er hat schon vor seiner Abreise nach Russland den Stuttgarter Fans ausrichten lassen. Liebe Leute, ich kann euch nicht versprechen, dass ich auch im nächsten Jahr für euch spiele. Vielleicht kommt da in Russland etwas auf mich zu. Das war ein weises Wort aus dem Mund eines gerade 22-Jährigen. Da war es vor zwei Jahren für 5 Millionen Euro aus Lille nach Stuttgart gekommen. Und jetzt? Mittlerweile taxieren die Experten von Transfermarkt.de seine Ablöse auf 30 Millionen Euro. Aber wir haben ja noch ein Finale am Sonntag. Da kann ja noch was passieren. In diesem Sinne.
0: Tschüss. Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle noch mal weiter über das ganze Thema Spielerpreise sprechen. Und dafür habe ich mir meinen Kollegen Stefan Reich von den Elf Freunden ins Studio geholt. Die Elf Freunde unterstützen uns während der WM bei der Produktion unserer Seiten. Hallo Stefan. Hallo. Über diese manchmal fast etwas unmoralisch wirkenden Spielergagen wird ja häufig genug gestritten. Der jüngste Fall ist jetzt Cristiano Ronaldo. Der soll ja von Real Madrid nach Juventus Turin wechseln. Und hat damit einen Streik bei Fiat ausgelöst. Kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat?
2: Ja, das ist ganz kurios. Also Fiat ist, ähm, oder die Fiat-Familie ist Anteilseigner bei Juventus, wenn ich mich nicht irre, äh, bei dem Verein, der Cristiano Ronaldo jetzt unter Vertrag genommen hat. Und die Ablöse, wie es halt mittlerweile so ist, ist äh, tatsächlich äh, ja, im Grenzbereich des Obsönen, würde ich sagen. Das sind 112 Millionen Euro. Das ist ja ungefähr nur die Hälfte von dem, was Paris letztes oder vorletztes Jahr für Neymar gezahlt hat. Die haben ja schon 222 Millionen Euro bezahlt. Ähm, und 30 Millionen Euro von diesen 112 Millionen Euro kommen äh, direkt von Fiat, die als Sponsor äh, bei, bei äh, Juve natürlich auch tätig sind. Ähm, genau, und äh, dagegen ähm, protestieren jetzt, protestiert die Gewerkschaft und äh, die, die Leute, die bei Fiat arbeiten, teilweise auch. Ähm, weil es da seit Jahren heißt, man müsse den Gürtel enger schnallen. Äh, es wird eine schwierige Zeit für die, für die Arbeiter von Fiat. Und auf der anderen Seite ähm, gibt der Konzern dann so viel Geld aus für einen Fußballer. Das ist natürlich äh, ja als, als, als normaler Arbeiter da irgendwie schwer nachzuvollziehen, selbst wenn man es mit Juventus oder Cristiano Ronaldo hält.
0: Wir haben jetzt ja gerade so die Leistung der WM im Nacken. Welchen Einfluss hat das denn für die Spieler? Also können die jetzt auf die zukünftigen Verhandlungen gucken und sagen, guck mal, so habe ich bei der WM gespielt, ich habe den und den Platz gemacht, ich habe das und das Tor geschossen. Wirkt sich das auf Verhandlungen aus? Oder kann man sagen, da steigt der Preis?
2: Ja, das ist sicherlich äh, hilfreich, wenn man eine gute WM spielt. Also jetzt zum Beispiel äh, ist Kroatien ja gerade ins Finale eingezogen. Da gibt es äh, den äh, Spieler von Adra Frankfurt, Ante Rebic, der letztes Jahr äh, verpflichtet wurde von Frankfurt. Der hat ja zweieinhalb Millionen gekostet, was ja heutzutage relativ wenig ist. Er hat eine gute Saison gespielt. Marktwert, würde ich sagen, bewegt sich so innerhalb von, was ich, 10 Millionen vielleicht, äh, vor der WM. Jetzt spielt er eine sehr, sehr gute WM, plötzlich, ähm, und hat äh, durch seine, durch seine ja auch unkonventionelle Spielweise, da, dadurch, dass es so Spieler selten gibt, äh, auf dem Niveau, ähm, plötzlich Interessenten äh, am Start, die äh, gewillt sind, naja, vor ein paar Wochen hieß es noch 40 Millionen, jetzt spricht man schon über 50, 60 Millionen. Also das ist sicherlich für, ähm, für die Spieler, wenn sie eine gute WM spielen, eine fantastische Möglichkeit, auch ihren ihren, ihren Marktwert zu steigern. Einerseits natürlich auch für die Vereine, die dann große Transfererlöse erzielen können, aber natürlich kann so ein, so ein Ante Rebic, der jetzt vielleicht anderthalb Millionen verdient oder so, bei einem englischen Verein, der sowieso bereit ist, 50 Millionen zu bezahlen, dann auch sein Gehalt vervier, verfünffachen sogar.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz gute Chance für kleinere, weniger erfolgreiche Fußballnationen zumindest mal ihre Jungstars zu präsentieren, da auf der großen Bühne, also das kennt man ja, manchmal werden Spiele einfach bloß noch so in letzten Verzweiflungsmomenten, wo sowieso alles schon entschieden ist, nochmal aufs Feld rausgeschickt oder wenn schon fünf Tore geschossen wurden, um einfach nochmal zu zeigen, diese Leute haben wir auch noch, die haben jetzt auch mal an der WM teilgenommen, ist das auch eine Bühne für diese Jungtalente? Also ich würde schon sagen, dass wenn wenn
2: so kleinere Nationen äh, ja junge Spieler mit so einer Art Star-Potenzial oder mit herausragendem Talent haben, dass die dann sowieso spielen, die werden dann nicht nicht quasi reingeworfen nur so in den letzten zehn Minuten, sondern das sind dann Spieler, die äh, von Anfang an quasi ähm, mit mitspielen. Es ist aber schon auch so, also ganz unabhängig vom Alter ist es natürlich ähm, die Möglichkeit für, für viele Spieler, sich da irgendwie auf einer großen Bühne mal zu, zu, äh, zu präsentieren, auch zu zeigen, dass man in so einer Drucksituation, die so eine WM ist, äh, sich eben auch, ähm, ja, auch seine Leistung abrufen kann. Ähm, es ist ähm, aber dennoch so, auch gerade bei kleineren Nationen, glaube ich nicht, dass äh, die WM die Bühne ist, wo sich Talente präsentieren. Also in dem Sinne, als dass äh, sie unbekannt waren vorher. Also wir leben jetzt dass ich in so einer Fußballwelt, die so globalisiert ist und da steckt auch so viel Geld mittlerweile drin, dass äh, jeder 18-jährige kostarikanische U-Nationalspieler bei jedem Bundesligisten irgendwie auf dem Zettel steht. Also die, das, das Scouting ist, ist komplett global mittlerweile. Da gibt es keinen mehr oder wenige wahrscheinlich nur noch die... Ähm, ja die überraschend aus dem Hut gezaubert werden und irgendwelche Bundesliga-Vereine oder deren Scouts äh, quasi auf dem falschen Fuß erwischen. Das glaube ich eigentlich nicht.
0: Hm. Das heißt, also ich muss mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie in Russland die ganzen Talentscouts umherlaufen und schauen, uh, na, na, na sie mal an, der Senegal hat ja doch ganz schön gute Leute, vielleicht sollten wir da mal anrufen. Also, ja, ne. Da weiß man mittlerweile Bescheid. Genau, ich glaube schon auch, dass äh, klar sind das
2: Scouts und die Leute von den Vereinen, aber... Ähm keiner, der, ich weiß nicht, wie viele Spieler es jetzt waren, die da jetzt bei der WM waren, 500 irgendwas oder so, ich äh, glaube, da ist keiner dabei, der vorher irgendwo mit 17 noch auf den Bolzplatz gekickt hat und äh, durch Zufall jetzt ins äh, Aufgebot äh, gerutscht ist und sich als Jahrhunderttalent entpuppt. Also die sind alle bekannt, glaube ich, gerade auch ähm, ja, Spieler aus, aus kleineren Nationen, weil das die Länder sind, wo man zumindest als Bundesligist oder so, äh, sich erhofft, da eventuell noch ein Schnäppchen zu schlagen. Dementsprechend wird da also sogar intensiver noch gescoutet wahrscheinlich.
0: Okay, dann danke ich dir schon mal für die Einschätzung, Stefan. Das war der Audiobeweis. Wir sind auch morgen wieder mit einer neuen Folge unterwegs. Dann schauen wir natürlich auf die Spiele des Wochenendes. Äh, Spiel um Platz 3, natürlich das Finale zwischen Frankreich und Kroatien am Sonntag. Sie können, wenn Sie das nicht verpassen wollen, uns gerne auf Spotify und iTunes abonnieren. Ich danke Ihnen an dieser Stelle auf jeden Fall schon fürs Zuhören. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.